0: Těžké bouřkové mraky se objevily nad celou střední Evropou. Snesly se nad Alpami, nad Šumavou i nad horami na jižní hranici Čech. Nastaly deště, které v tuto dobu a v takovém rozsahu nikdo nepamatoval. Za pět dní spadlo tolik vody, jako jindy za dva měsíce. Potoky a řeky nestačily, vystoupily ze svých koryt
1: a zaplavovaly široširé kraje.
0: Dobrý den a velkou vodou se budeme i dnes zabývat v pořadu historie CS s odborníky, kterými jsou Jan Danielka, ředitel pro hydrologii Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý den. Ze stejného ústavu přišel hydrolog Libor Eleder. Dobrý den. A je tady také Milan Hlavačka, historik z Historického ústavu Akademie věd a ústavu Českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Dobrý den. Tak první zaznamenaná povodeň na Vltavě je z roku 1118, což je pro mě úplně neuvěřitelné, že je to takhle dávno. A píše o ní kronikář Kosmas, který pravděpodobně viděl na vlastní oči. Píše, v měsíci září byla taková povodeň, jaké tuším nebylo od potopy světa na Zemi. Jindy povrch vody Sotva dosahoval podlahy mostu, za této povodně
2: vystoupila voda přes 10 loktů nad most. Nevýhodou toho jeho popisu je to, že ta situace, kterou on popsal, už neexistuje. Takže nám z toho zbývá vlastně těch 10 loktů, což je nějakých 6 metrů. A když si vzpomeneme, že povodeň v roce 2002 v tom podobném místě dosáhla vodního stavu asi 6 metrů, 30 cm. Tak jsme v nějaké takové... 30 uh, cm nad, nad normální hladinu Nad hladinou Vltavy. Ten most se samozřejmě nedochoval, my ani nevíme, jestli to byl most přes Vltavu, anebo třeba jenom přes Brusnici.
0: Ale řekněme, že ta povodní byla srovnatelná třeba s tou před 20 lety.
2: To číslo, ta výška, ta nám napovídá, že určitě ano.
0: Když se zůstaneme ještě ve středověku, tak tady máme dvě krásné povodně dvojkové, 1272, 1342, vždycky se posuzovali podle toho, nakolik pobořili nebo nepobořili mosty, nejdřív Juditin, potom Karlův, ono ale zároveň se měnilo i korito, proto vlastně těžko posoudit, Rozsah té první povodně, protože kory to doznávalo určitých změn. Čím byly dány a jak ovlivňovaly Vltavu a povodně?
3: Spojení města a Vltavy bylo velice živé v té době a, a měnila se jak hospodářská činnost, tak vlastně osídlení a, ty změny zahrnovaly několik přibližně ve stejnou dobu se vyskytujících akcí, a důležité určitě byla výstavba jezů pro mlíny, protože tam do- začalo docházet vlastně za těmi jezy nebo nad těmi jezy, začalo docházet k sedimentaci štěrků a písku a celé to dno vltavské se zvedlo řádově o 3-3,5 metru a v tom centru Prahy. Což samozřejmě sebou neslo i zvýšení té hladiny, hladiny povodní. Takže zatímco předtím to staré město bylo vlastně založeno na to osídlení na. na takové terase, protože ta Vltava se historicky v glaciální dobách, dobách ledových a meziledových zařezávala, tvořila takový terasový systém, a tak ty lidé se samozřejmě usídlili dostatečně nad řekou, aby byli z dosahu těch povodních, těch, minimálně těch běžných povodních. A najednou právě pravděpodobně ta povodeň 1272 byla taková, že vlastně zaplavila ta předtím, řekněme, bezpečná místa, na což zase pražané tehdejší reagovali tím, že se snažili navýšit terén, aby aby unikly a vlastně takové ty románské sklepy, které dneska máme a které víme, že dřív vlastně byly, nebo značily tu úroveň sítě, tak uliční sítě tehdejší, tak vlastně svědčí právě o tom navyšování toho terénu možná ve snaze uniknout tomu dosahu povodní. A další fenomén, u kterého se ještě zastavíme v té době, to byly předměty,
0: které řeka unášela po 1432, Specifickým faktorem bylo protržení Karlova mostu v důsledku zatarcení s plavím. Ale tahle ta historie se také opakovala tím, že nám vory, klády a co všechno bouralo most.
3: Tak je to tak, on ten Karlov most vlastně pro nás představuje z hlediska historie povodní zase právě fixaci toho, toho profilu. To je vlastně místo, které se od jeho výstavby příliš nezměnilo, takže my se tam můžeme velice dobře vztahovat k tomu, co se vlastně v tom profilu dělo. A i ze zkušenosti z pozdějších víme, že Právě a, tendence byla, a, všechny tyhle ty unášené kmeny, vory a podobně, a, že u levého břehu, toho malostranského, se vlastně nakupily, voda potom daleko víc musela rychleji proudit na tom pravém břehu a celkově spolupůsobení těchto dvou akcí a, znamenalo protržení mostu a, ať už v tom roce 1432, tak taky třeba v roce
4: 1890. Písek leží na řece Otavě. Během staletí proběhlo přes most nebo pod mostem desítky, skutečně desítky povodní a mnohé z nich byly obrovské. A ten most prakticky vždycky vydržel a je vidět, že naši předkové ho dobře postavili víme už o jedné z nejstarších povodních, z nejstarších velkých povodních, které tady byly a to bylo v roce 1432 za husických válek. A tehdy nám letopis zaznamenal, že voda byla tak vysoko, že dokonce poškodila zábradlí kamenného mostu. V nějakém 16. století víme zhruba o sedmi povodních. Velké povodně takové, které poškodili kamenný most, tak ty byly hned dvě, ve století 18. a bylo to na svatého Matěje, to znamená v únoru roku 1768. A tehdy písek ohrozila Dřenice. Dřenice to je jeden z druhů povodní, a ty jsou způsobeny tím, že. Je velký mráz nejprve, řeka zamrzne a potom se průce oteplí, začínají ty ledy pukat, odcházejí korytem a když je nějaká překážka na cestě, tak se tam ty ledy hromadí a znesnadňují průtoku té vody. A to se stalo tady. A bylo to tak velké, že dokonce ty ledy natolik poškodili jednu ze dvou mosteckých věží, že ta věž spadla a most prorazila. Takže v 1768 most přišel o oblouk, respektive ze dvou oblouků potom udělali jenom jeden delší segmentový. A o necelých 15 let později došlo opět k poškození kamenného mostu. Hlavní
2: příčinou vždycky je, je srážka. Jsou ty, prostě povodeň patří mezi ty extrémy, mezi extrémní které jsou působeny počasím především. Teď jsme v té
0: fázi, že se klima otepluje. Není to vlastně tak dávno historicky, co tady byla malá doba ledová. Uvádí se někdy 1350, 1850.
3: Jakou roli hraje tento faktor? Je, je víc povodní, když je chladněji nebo tepleji? Povodně jsou pořád. Povodně jsou pořád. A co určitě víme, tak se proměnila ta sezónost povodní. Samozřejmě v těch chladnějších obdobích daleko častěji se setkáváme s těmi velkými celoplošními povodněmi stání sněhu a naopak v těch teplejších obdobích je tam ta tendence k těm letním povodním. Ale není to tak, oni ty letní povodně se vyskytují i v těch chladnějších obdobích. Právě třeba velká povodně 1432, a ta přicházela vlastně v tom období, v které by mělo být chladnější a přesto tady, přesto tady přišla extrémní, extrémní letní povodeň. Takže ty výkyvy tady jsou, budou. Možná daleko víc ten vliv ze toho oteplování jakoby, dovozovat v oblasti sucha, protože tam ten výpar je takovým prvkem, se kterým si dokážeme dobře poradit a, a, a který ukazuje na to zhoršování právě tou, tou teplotou, ale ty povodně nám hrozí v podstatě kdykoliv. Mě by zajímalo,
0: nakolik výskyt povodní a jejich průběh poznamenal výstavbu měst, obcí, komunikací. Poučil se z toho člověk, protože my jsme byli svědky v těch, u těch novodobých povodní, že vlastně voda si našla původní koryta, likvidovala stavby, o kterých by nikdo si nemyslel, že se tam dostane.
3: To je strašně komplexní otázka. Poučil vždycky, ale otázka je, jak dlouho mu to vydrží, to poučení. Takže už jsme tady říkali, že po, po těch povodních středověkých se snažili vlastně uniknout z dosahu těch povodních. To samé jsme viděli vlastně poučení třeba v těch povodních z 18. A 19. století v Praze. Když se podíváme opravdu na tu Prahu, tak se začaly budovat vlastně ty náplavky. A v jednotlivých etapách vždycky po povodní ve snaze vlastně nějakým způsobem to město, tu vnitřní část toho města ochránit a vlastně reakce po povodni 2002 nebyla vůbec jiná, My jsme zase se snažili dobudovat tu protipovodňovou ochranu. Na druhou stranu vlastně s postupujícím časem po té povodni dochází k tomu, že zase obsazujeme ta ta místa, která jsou vlastně možná i domněle bezpečná právě za tou protipovodňovou ochranou.
0: je vidět hezká, na podpítok. krásná,
3: ale to nebezpečí úplně nezmizí, ono tam je, možná se to riziko celkové sníží, protože se dokážeme ochránit před menšíma povodněma, ale my opravdu nevíme, jak na, jaká největší povodeň může přijít a zaplavit a překonat i tu naši ochranu. Vlastně i třeba v roce 2002 vlastně byla navržená a, a ta ochrana na stav stoleté povodně plus něco navíc, aby, aby byla ta bezpečnost a stačilo to opravdu o centimetr. Bylo, bylo to skoro málo. Když se tady bavíme
0: o tom, jak člověk reaguje na velkou vodu, tak velká povelň z roku 1845 přivedla na svět průkopnickou knihu otce české archeologie Václava Kromuse. On píše Kronika, čili dějepis všech povodní od příchodu našich pradědů českoslovanských až po letošní povodě hrůzné s výstrahami poučlivými a pravidly opatrnosti. Čím je tahle kniha zajímavá? Jaké poznatky
2: byl schopen v té době vyvodit? Tak Václav Kromus byl kněz. Byl to zakladatel České archeologie, nebo jeden ze zakladatelů České archeologie. To jsou primárně jeho funkce v dějinách, si myslím. Tuhle tu věc s těmi pohodněmi na sebe vzal proto, jak píše, že jiní slibovali, že to napíší a neudělali. Ten Krolmusta má uh, řadu věcí, které jinde nenajdete. To znamená, jsou tam... Třeba zprávy o tom, že povodňové značky byly v místě, kde je Národní divadlo dneska třeba. To nikdo jiný nepíše. Nebo píše o selském povstání proti Suchu že v roce 1823, kdy sedláci prostě násilně vypustili rybníku sedlčan a zprávce hodili do vody. To jsem jinde nenašel. Čili e, jsou tam věci, které, e, dejme tomu, pocházejí z nějakých jeho originálních zkušeností, a taky jsou tam věci pozbírané z novin a pak jsou tam poučení. Pozor na povodně, pozor na sucho, včas zasít a tak dále. Hmm,
5: navíc to byl jeho úkol jako faráře každodenně být ve styku se svými farníky a poučovat je zkazatelny. A určitě, sice to třeba navázal na nějaký žálm nebo na tu biblickou povodeň a dál je teda poučoval, jak třeba osívat, aby to nespláchly bouřky a podobně. Čili faráři byli Vzdělavatelé lidu i v této oblasti.
0: Když se podíváme na povodeň 1862, tam mě zaujalo, že ona měla dvě fáze. Jednak tam byly dva důvody, byly tam déšť, tátání sněhu, ale vlastně přišla velká oda, opadla, přišla znovu. To je podobný scénář jako v tom roce 2002. Jsou dvě fáze častější, nebo lze z toho něco vyvozovat, že se takto
3: povodně chovají? Ono je to to takové, to je taková klasická hydrologická otázka. Je to velice častý komplikující prvek právě toho, že je tam nějaká předpovodeň, která u těch letních povodní zvlášť, která nasytí to povodí a, a vlastně pak přichází ta druhá vlna, která už se do té krajiny nevejde, ať už je zalesněná nebo odlesněná, prostě protože ta už je plná vody z toho předchozího. U těch zimních povodní to je možná trošku mate, protože ta 1862 byla zimní povodeň a tam byly klasické vlastně na Vltavě dřenice. To znamená, opravdu ono, jak začínalo tání, tak jsem začal zvedat průtok, nicméně na Vltavě byly často velice mocné vlastně ty ledové příkrovy, které rozpraskaly, Let's, kde udělali vlastně bariéry, což vlastně mohla být vnímáno jako ta předpovodeň, nebo často byla vnímána jako ta předpovodeň a poté ty bariéry odešly a pak teprve přicházela ta hmota vody vlastně z horních částí povodí. Mě zaujívalo v téhle povodně také to, že ona svým způsobem
0: byla očekávaná, protože Podskalský podnikatel František Ditrich píše, pane starosto, dá se očekávat, že po sněhu, který nyní napadla, po opětovném zamrznutí vltavy, při budoucí dřenici ledu by mohla povstati velká voda. Kdy se voda začíná sledovat trošku vědecky a předpovídat, jako jsme to trošku laicky viděli, v tomto případě zaujalo mě ještě to, že vlastně František Dytrych se posléze stal také pražským primátorem. No,
5: podle mě to souvisí se vznikem, Osvíceného státu. To je v dějinách první stát, který se zajímá, co dělají lidé dole, respektive, jestli jsou schopni poslouchat jeho příkazů. A protože je osvícený, tak chce někdy předcházet, ale v této době na to nemá ještě ani technické, ani administrativní páky, jak tomu předejí. Takže spíše se soustředí na likvidaci těchto, těch škod. I kdybych to vzal ještě globálně šířej, to první poučení přichází po tragickém zemětřesení a následné vlně tsunami, která postihla město Lisabon v roce 1755. To spláchlo 30 tisíc lidí a musel se celý znova postavit, tak to rezonuje v těch osvícených kruzích, jak k tomu vlastně předejít. V momentě, kdy třeba máme první, řekněme, nástroj, kdy se teda pravidelně měří, i teda srážky a teplota, což je teda na Klementinské věži od roku 1775-76, což tam instaloval profesor Stepling, tak už máme nějaké řady, z kterých se můžeme částečně poučit. V té pražské situaci těch 80. let, 18. století se velmi sleduje situace ve Vídni a jaká opatření, rovněž Vídeň byla stíhána povodněmi, jaké opatření hlavně policejního administrativního rázu, byla učiněna ve Vídni. Čili tady vzniká něco, je tako ta policie, není sice uniformovaná, má daleko širší rádius, která má vlastně hlídat e, obyvatelstvo a v případě katastrof řídit nějaké záchranné práce. A to se skutečně v tom roce 1784-1785, kdy byla založena pražská policie, začalo dít. Navíc tam ještě přijde ten popovodňový eh, diskurs o tom, co teda s těmi předevšími, a to je to nejhorší, těmi zatopenými domy, které, jak si nedělejme si iluzi, že to byla jenom voda, nebo špinavá voda, v Praze to jsou prostě středověké jímky, jo, a povodeň vám to všechno vrhne zpátky do domu, až do výše prvního patra, a to je v podstatě neobyvatelné, čili tam jsou ty instrukce, hlavně jak vysušit domy.
4: Velké takové povodňové období, bych to nazval, nastalo na přelomu 19. a 20. století. Nejprve zmíníme rok 1888, kdy v září přijel do města na velké manévry, které se tady měly dělat sám panovník, císař a král František Josef I. Začalo drobně pršet. Za chvíli bylo tak rozmoklo, že se manévry ani nemohly konat a došlo k povodni. Už při téhle povodni, když písečtí tady měli elektrárnu vodní, kterou chtěli představit císaři, tak nemohla fungovat, protože musela být odstavena pro velkou vodu. Potom přišla povodeň v roce 1890. Ta je prosůla. v Praze byl proražen tuším na dvou místech kamenný most. Tady v Písku to kamený most přežil, ale rozhodně ta povodeň byla veliká. A v tom roce 1890 byla ještě na podzim. Takže to byly tři povodně. Čtvrtá povodeň přišla v roce 1894, pátá 1896 a další 1897. A ještě potom byla další povodeň 1899 a tohleto období končilo potom povodní v roce 1902. Velká voda zaplavovala po každé elektrárnu, ale zaplavovala i tehdejších hřbitov Svaté trojice s kostelem a vždycky byl pod vodou také městský ostrov, kde byla restaurace. Lidé už to brali sportovně, protože hrozil tyfus a tak dále, tak lékaři byli, byli v pohotovosti. Hlavně ty domy tady kolem řeky, kde bydleli chudší obyvatelé, tak byly poškozeny. Lidé si vymalovali, do vápna se dávala karbolka, všecko museli, všecko museli umít, vyndali dřevěné podlahy, nechali to všecko vyschnout a velice důležité, co bylo, aby se topilo a větralo. Dá se
3: říct, jaká ta povodeň je, jaký je její průběh, nebo je každá povodeň úplně jiná? Jsou si hodně podobné, v let z těch podobností je tam spousta, ale každá má něco, ně, něco co ji činí, činí jedinečnou. A právě proto vlastně ty zkušenosti samozřejmě fungovaly. Že on, on viděl, že napadl znova sníh, takže voda je hmm. připravená a funguje. Tohle to najdeme, najdeme zcela běžně v té době, takové uvažování bude povodeně hodně sněhu. A, ale kdybych se měl vrátit k tomu, kdy to skutečně začíná, to předpovídání na základě dat, to, co vlastně řekneme dnes, tak bychom museli jít zpátky do. 50. a 60. let 19. století do Francie na Sénu, kde vznikla roku 1855 první hydrologická služba. A v Čechách potom specificky ta hydrologická služba v království Českém, čili v povodí Labe, vznikla v roce 1875. A předpovědní metoda, to možná stojí za to tady říct, vlastně první předpovědní metoda na základě množství průtoku objemu vody, nikoli jenom vodního stavu nahoře stoupá, tady bude stoupat taky, ale opravdu toho objemu vody, který proudí, tak ta byla vytvořena tady v Čechách v 80. letech 19. století profesorem Harlacherem a Jindřichem Richterem, právě z té hydrologické služby a do provozu byla dána roku 1892 a zase v reakci na předchozí povodeň roku 1890, kdy se konečně podařilo vlastně osvobodit ta hlášení potřebná pro zprovoznění té metody od telegrafních poplatků, takže se mohly přenášet ty informace, kolik teda vlastně je vodní stav nahoře a v centru tady v Praze mohli spočítat tedy předpověď až dolů do kde A to
0: ještě vlastně před telegrafem
2: přenášel informace jezdec na koni. Hmm. Já bych tomu dořekl, jestli můžu krátce, že v tom se hrála roli. Teď máme válečné období a v roce 1854, myslím, že to bylo bitva u Balaklavy, Krymská válka a tam prostě došlo ke zničení francouzského loďstva, francouzsko-anglického loďstva vlivem prostě nějaké bouře, která mohla být, kdyby býval byl telegraf, kdyby bývala byla telegrafní služba, tak by se to ty francouzi dozvěděli včas a udělali by příslušná opatření. Po téhle bitvě vlastně se začíná rozvíjet okamžitě ve Francii právě ten impuls pro, tu, pro vznik té jak meteorologické služby, tak té hydrologické služby. Ale na začátku byla ta bitva.
5: Hmm. <laughs> Já si můžu teda doplnit nějakou pamětickou zkušenost, která je de facto ale negativní. A to je právě z Berouna v povodně roku 1872, kde skutečně několik hodin dopředu Přišla telegrafní zpráva od hořovického hejtmanství a také z Hloubka a podobně, kde už teda byli pod vodou, že teda pozor, jde, jde voda. Jenže berounští měšťané si pamatovali povodeň z roku 1945 a ta jim říkala, že stačí teda vynést věci do Patra, tam to přečkat, povodeň pře- přejde a je potom. Kdežto tady to bylo úplně jinak. Tady nejdřív se nasytila litavka z Brdských lesů, která dokonce obrátila tok Beronky na druhou stranu na Nižbor, Jo, tak to byla první vlna a to teda utekli na tu půdu a podobně a říkali si, kdy je konec. Ale pak přišla ta druhá vlna z povodí střely a mže a ronky a ta je prostě uvěznila v tom, jo. takže pak tam je museli zachraňovat jiným způsobem. či ta, ta vzpomínka na tu povodeň tady hrála jaksi nějakou jinou spíše negativní roli.
0: Čím byla vlastně tahle ta povodeň výjimečná? Jaký byl její rosa? No, byla
2: výjimečná v několika ohledech. Ona přišla jednak do období, které bylo vlastně suché převážně. Tam bylo několik katastrofálně suchých let na posledy rok 1868, naprostu, naprostá katastrofa, ale ty ostatní léta byly taky suchá. A vlastně před tou původní toho 25. května byl vodní stav Vltavy prakticky nula. A Tato situace byla způsobena samozřejmě srážkami, jako vždycky u těch letních událostí, ale ty srážky byly extrémní. Tu původní zprávu o té měřené srážce máme ze zprávy Emanuela Purkině, to je syn toho slavného přírodovědce. Je to profesor lesnické lesnické školy Bělé pod Bezdězem a on získal od zprávce z Plaského panství Zprávu, že tam napadlo 11 palců vody. Jedenáct palců, když si to přenásobíte, to jsou rakouské palce 2,6 cm, čili vychází to asi na 290 mm. A když to porovnáte s tím, po jakou dobu asi pršelo, tak v, sousedním, v sousední obci podle těch zpráv ty nejintenzivnější srážky trvaly asi 2,5 hodiny. Hmm. Čili ta intenzita byla obrovská. Kdyby to byl jeden bod, tak by možná se rozvodnila střela, Mladotický potok a ty toky v okolí. Ano, to zřejmě bylo na řadě jiných míst. Čili ta katastrofa byla zasáhla asi 2 až 3 tisíce čtverečních kilometrů, a přitom se protrlo asi 100 rybníků a zahynulo dobře počítáno 240 osob. Celé to začalo 25. května, někdy po a vlastně už někdy ve čtyři hodiny byly e, v některých oblastech, už, byl, už byla třeba e, železnice do Plzně byla mimo provoz, protože byl výjadůk ve Stašově spadnul. spadnul. Hmm. A v Praze ještě se celkem nic nevědělo. V Praze do Prahy přicházely telegramy, ale domnívali, si, no to je nějaká lokální,
1: hmm. lokální událost. Jedna v noci z 25. na 26. května došlo k obrovskému sesuvu svahu na úpatí Potvorovské hory. 30 hektarů lesa se sesulo do údolí, zahradilo údolí a postupně vznikalo jezero, kterému dneska říkáme odlezelské, někdy se také nazývá Mladotické. si bylo mnohem větší, postupně se zanášelo. Pravděpodobně mělo hloubku v době vzniku 11 metrů, dneska má pouhých 6 metrů. A to byla první věc. To jezero je naprosto unikátní v celé oblasti střední Evropy. No a hned další den, následný, se protrhl tehdy největší rybník západních Čech, mlácký rybník, jak se tomu říkalo německy Mladsteich. Mladotický rybník, který postavil cisterciácký klášter z plas Pravděpodobně ve 13. století. A ten rybník měl téměř 100 hektarů. Teď ta masa té vody, nakonec jsme zjistili, že to byla taková spíše malá přehrada, protože hloubka nadhrází byla asi 12 metrů toho rybníka. A spočítali jsme, že tam bylo minimálně nějakých 3,5-4 miliony kubíků vody. Teď ta masa té vody vtrhla do údolí střely, hnala se tím kanionem na městečko Plasy. To byla celá ta kotlina pod vodou. V konventu Plaské klášteře, k sedmnáctému schodu voda, tam je značka. Teď to teklo dál údolím Střely do vesničky Nebřeziny. Tam byla hospoda na břehu, na břehu řeky, kde nocovalo 55 Italů, kteří stavili trať Plzeň most do Mostecké pánve. V tom roce se stavila trať zrovna. Ta byla zničena, totálně zničená. ta trát. Na těch 55 Italů zahynulo jo, během jedné noci. Celkem se odhaduje, že v údolí Beronky a Střely zahynulo přes 300 lidí. Některé menší veznice zcela zanikly a nebyly obnoveny. To odlezelské jezero je moje diplomová práce. A že od té doby vlastně jsme tam vytvořili takový poligon, takové výzkumné území. Máme tam mnoho přístrojů, který měří zanášení, přítok vody, odtok. Kolísání hladiny. To jezero si zaslouží tu naučnou stezku. Je to unikát. Nejen proto, že tam mám srdce, že je to jaksi můj rodný kraj, ale protože je to skutečně jedinečná věc ve střední Evropě. Prostě celá taková romantická krajina s různými skalkami, borovicový les a na potoce, který vytéká, jsou takové menší vodopády.
0: Jak tohle povodeň zasáhla Beroun a kdybychom ji měli zařadit v tom kontextu těch povodních, o kterých tady hovoříme i těch novodobých, kam by to bylo?
5: No to samozřejmě byla ta nejničivější povodeň, co Beroun zažila. Jednak je to poprvé fotograficky a výtvarně zmapovaná povodeň. Podruhé, na této povodní se dalo vydělat. František Skrejšovský okamžitě najal malíře a vyslal je do krajů, kteří hned malovali ty, ty, ty strašné ztráty a okamžitě to vydával jako knihu katastrofální povodeň všech, která byla rozprodána. Čili jako, bylo to, jak si řekněme, i mediálně veli, velice zajímavé. Ale pro mě je tam skoro nejdůležitější, jak se aktivovali vlastně občané nebo nová občanská společnost v Berouně. To je poprvé, kdy vlastně tuto povodeň likviduje samospráva. Liberální samozpráva vznikla teprve po revoluci, čili tady je, je jenom když jsem sledoval, jak různé ty autority vstupují do toho procesu záchrany, tak za prvé překvapí, že první, kdo teda jako začal nějakým způsobem bojovat proti povodní, byl místní farář, který uskutečnil procesy s monstrancí. V podstatě ti učitelé Ningera, Zelinka, kteří pak o té psali, tak se mu vysmívali, jenže do půl dne ta povodeň skončila. Jo? Čili jako... Druhá věc. D- e, třetí den se v Berouně objevil pobočník císaře, baron Pejačevič. Přinesl obrovské peníze a na místě těm poškozeným rozdával peníze. Nechtěl žádný potvrzení. A tohle to jenom psychomentálně, tenhle ten efekt, jo, císař je s námi a rozdává tady peníze. A samozřejmě, okamžitě starosta Wiesenberger vytvořil povodňový komitet a on mu dal velké peníze na odklízení především bláta, protože z toho můžou vznikat nemoci. Začaly chodit eh, dary peněžní z celých Čech, přišla jedna lahev vína, Ale takovouhle povodeň nemůže vlastně likvidovat eh, samospráva, která jaksi moc na to peněz nemá. Takže musel nastoupit ZEM, čili Zemský výbor, poslat své inženýry a své peníze. A v tomto momentě se vlastně ukázala ta výhoda být součástí Velké Říše, protože Říšská rada poslala na likvidaci této povodně v Čechách 1 milion zlatých. Až na posledním místě přijel hořovický hejtman a snažil se vlastně tu aktivitu přenést k sobě. To znamená, jak si ovládnou ty povodňové komitéty. A tam je zajímavé, že jak ten starosta Wiesenberger, tak ten okresní starosta se nedali a prostě odkázali do patřených mezích. Toto je zákoně naše povinnost a pan Hejtman tady nemá co dělat. Jo. Nakolik byli naše přeci solidární při odstraňování no, Škod? Jak to fungovalo? No moc to nefungovalo. Jednak ne, nebyli za prvé bohatí, to znamená, jak si ty prostředky nebyly. Za druhé, zase když můžu vzít tu zkušenost z Berouna, nikomu se nechtělo do odklízení těch obrovských nánosů zanešených studní a podobně. A teprve až starosta Wiesenberg vyhlásil, že odejímá chudinské příplatky všem, kdo se nebudou účastnit prací na odklízení bahna tak teprve nastoupili lidé a začali pracovat. Jo. Mezitím chodily ty peníze z Čech, takže on skutečně mohl začít vyplácet čtyři zlaté za jeden valník nebo žebřiňák od odvezeného bahna. Takže skutečně jim se podařilo během jednoho měsíce to, to město vyčistit a zachránit vlastně od dalších e, katastrof.
4: Tu je máme, to malé, pokojné, spící a počesné, co tu vyrostlo na březích řeky. I ve 20. století eh, město nebylo ušetřeno. Už za první světové války v roce 1915 přišla povodeň a povodně byly i na začátku druhé světové války v roce 1939 a v roce 1940 dokonce dvě za sebou, při nich výrazně pomáhala německá posádka, protože byly to vlastně dřenice a vojáci tady pomocí granátů a výbušnin různých rozbíjeli ledy pod kamenným mostem. V té době už byla řeka ve městě regulovaná. Jak se přibližuje moderní doba, tak u té řeky bylo více domů, více majetku. Ty škody byly daleko větší, než bývaly někdy ve středověku nebo na počátku novověku. Takže tady například byly plovárny, které bývaly pravidelně zaplavovány. No a taková legendární povodeň tady v Písku byla v létě roku 1954. V té době tady v těchto místech mimo jiné natáčel zdejší rodák Václav Krška film podle Fráni Šrámka Stříbrný vítr. A to natáčení kvůli povodni muselo být na měsíc přerušeno. Povodeň tehdy kulminovala 9. července, toho roku 1954. Sice most nebyl úplně úplně pod vodou, ale té vody bylo tolik hodně, že se jezdilo tady po ulicích na lodičkách.
5: Dlouhotrvající deště způsobily na mnohých místech Slovenska velké záplavy.
3: Pomínky právě pamětníků Českého hydrometrologického ústavu tenkrát byly, že přišel ředitel, a který říká: A právě přicházím z ústředního výboru, kde na mě ministr křičel, jak to, že nevíme nic o tom, že jsou povodně na Slovensku, protože ono to spojení tenkrát nefungovalo. To se opravdu řešilo vlastně lokálně, takže během a dostal stranický úkol a vlastně během velice krátké doby to vzniklo opravdu v řádu měsíců navrhnout systém a vytvořit a sprovoznit systém toho, aby Dokázal vlastně ten stát nějakým způsobem fungovat jednotným způsobem. Takže a když dneska slyšíte o povodních, že je dostažen první, druhý, třetí stupeň povodňové aktivity, tak to bylo vlastně v reakci na tuhle povodeň, kdy se najednou na všech tocích teda stanovili, mm. zde bude ten profil a stupeň povodňové aktivity. První bude a výška hladiny 3 metry padesát, druhý čtyři metry, třetí, pět metrů. A tohle to vlastně proběhlo velice, velice rychle.
5: Poprvé se ukázalo, že jaká je výhoda centrální řízeného jednak měření a záchranného systému. A pokud vím, tak poprvé stát masově nasadil třeba armádu jo, při zachráňování obyvatelstva. Čili tyto nástroje byly podle mě možná poprvé takhle masově použity.
4: Dosavadní bilance tragických záplav na Moravě a ve východních Čechách je opravdu krutá. 23 mrtvých a 3 pohřešování. Vodní živel nyní řádí především na Jižní Moravě. Pod vodou je Uherské hradiště, kromě Otrokovice.
3: Často vlastně takový nejkritičtější mechanismus je, že přijde tlakování, která se posune ze středozemního moře tady k nám a tady se zastaví, protože jí nějaká vlaková výše na severu, nad Skandináví, nad východní Evropou blokuje, takže ona stojí na jednom místě a prší. A to jsou vlastně ty mechanizmy, které způsobily řadu těch velkých povodní, které známe. Diskutuje se právě o té povodni 1342 v létě, že, že byla toho typu. 1432 také vlastně je podezření na tenhle ten typ. 2002, 1997, ale když se podíváme třeba i na loňský rok do Německa, tak ta, ty povodně, které se odehrály na tom západě Německá, Lucembursko, Nizozemí, tak vlastně měli velice podobný <hým> mechanismus.
1: Dobrý večer. V průběhu noci budou sice v Čechách a na výsočině srážky slábnout, ale předpověď naopak pro severovýchod území očekává, že v průběhu zítřejšího dne tam spadne dalších 100 mm v průměru, 100 mm srážek.
0: A dostáváme se k povodni z července 1997, čím byla zákeřná, protože ty škody byly velké, zavinili smrt 60 lidí, zasáhly třetinu území České republiky, bylo zničeno skoro 3000 domů, celkové škody byly odhadnuty na 63
3: miliard korun. Co zatím stálo? Ona přišla vlastně po dlouhém období, kdy žádné velké povodně nebyly. Ta opravdu poslední velká povodeň tady v Čechách, to byla povodeň 1890, která byla taková opravdu velká, to už bylo dám, to zapomenuto, na odře 1903, to taky vlastně zapomenuto, a pak byla řada menších povodní, a pak do toho ještě teda přišla jedna povodeň, kterou je dobré zmínit, a to je vlastně červenec 1954, A kdy pršelo na Vltavě, A pršelo vlastně, řekněme, ne úplně na Šumavě, pršelo v takových těch spíš středních Čechách. a Ta povodeň byla poměrně velká. V podstatě by se dalo říct, že možná byla srovnatelná trošku s tím, co se stalo v roce 2013. A tehdy byla vlastně dokončená hra s a, na vodní nádrže slapy, a, ale nebyla ještě naplněná. A vlastně byla využita ta čerstvě prázdná nádrž na podstatné zachycení té a, a povodňové vlny, což samozřejmě se projevilo níže potoku snížením té, té kulminace. A hlavně to bylo samozřejmě propagandisticky prodáno a, a ono vůbec v té době, jakoby to budování těch nádrží a bylo dáváno s takovým tím poselstvím a teď teda Praha bude zachráněna a budeme ochráněni těmi povodněmi a podobně a což tedy uh, spolu s tím dlouhým obdobím bez výskytu nějaké povodně uh, určitě vedlo ke ztrátě té povodňové znalosti, ostražitosti, ostražitosti když, to, když to tak řekneme, a, a o to hůř to potom udařilo, protože ta připravenost vždycky před tou je horší, vždycky ty reakce jsou po té povodní, to jsme viděli vlastně uh, během historie, v podstatě po každé velké povodní nějaká reakce přichází.
5: Tady bych si něco pojmenoval... Um... Asi tak, jako že by to byla lidská spupnost nebo lidská nepoučitelnost v tom smyslu, že někdo je schopen dát kulaté razítko na stavbu v zátopovém území, což třeba jo, sedláci kroutějí hlavou, že teda jak je to možné, že se staví tam, kde si přišla voda. Jo, takže tohleto, ty škody jsme si mohli odpustit jenom tím, že kdyby teda úředníci konali, jak mají, to. Ono, ona, já
3: si myslím, že cel, opravdu, ale to a, a vlastně povědomí toho a to tlak na to, že je důležité se k té vodě nedostávat, a v tu dobu nebyl. Protože opravdu mm, za těch několik desítek let, a, a právě řekněme od, tě, od těch 50. šedesátých 60. let, a teď jsme postavili přehrady, jsme ochráněni. Byť to tak nikdy nebylo, ta vodhospodářská veřejnost to vždycky říkala, to tak není, protože vás ty přehrady fungují na to, že zachytnou takovou střední povodeň, tam dokážou určitě tu velkou, to už se zaplní a, a přeteče to a, 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 a povodeň bude tak prostě uh, ty lidé to vnímají trošku jinak a celospolečenská priorita v tom nebyla. A naopak to bylo na startování vlastně úžasných změn, protože vlastně vidíte třeba oproti těm dalším povodním, které byly v roce 2002, 2013 a 2010, a tak vlastně, uh, řekněme, velice výrazně poklesl ten počet obětí. Zatímco tady jich bylo 60, tak vlastně potom jsme se dostáváme při těch velkých povodních na nějakých 13, uh, 15 maximálně nebo, nebo méně obětí. 2002, ale to už jsou lidé, kteří opravdu jako v podstatě tam jdou navzdory tomu, že mají informace o tom, že povodeň probíhá, že by se měli nějakým způsobem chránit. To jsou takový ty klasičtí vodáci, kteří to teda zkusí sjet, ale vlastně ta účinnost toho, že dokážeme minimálně tedy nějakým způsobem předpovědět a snažit se ochránit, ale i Ta společenská vlastně reakce na tu povodeň 2002 byla daleko jiná, zatímco v roce 1997 se vlastně relativně málo lidí organizovaně evakuovalo a hrozně se jich zachraňovalo právě, protože byli někde v horním patře, tak v tom roce 2002 už po té zkušenosti byť v jiné oblasti vlastně daleko dominovalo to, že ty lidi byli evakuováni nebo sami odešli a těch zachraňovaných prostě bylo řádově méně.
2: Já myslím, že ty povodně 1997 a 2002 byly tak trošku bratra, sestra, nebo patřili do stejné skupiny. U nás se tomu říká původně s drahou 5B. Kdybych to přirovnal k zahrádci, jako kdyby se vám zasekla závlaha na jednom místě a vy s hrůzou najednou vidíte, že to tady kropí hodinu a je tam okolo louže. Čili to je vlastně ten, trošičku ten systém, tyhle ty povodně. Zkrátka, ten déšť přichází třeba pět dnů do stejných oblastí. V prvním případě to překvapilo Moravu, ve druhém případě to překvapilo Čechy a Prahu a Pražáci. Jak jsem si vyposlechl z mnoha ukázkách, do poslední chvíle věřili, že nic nehrozí, protože máme Vltavskou kaskádu. Primátor to říkal. No. A tady si dovolím jaksi vzpomínku, když my jsme byli na prognóze, oba dva, a mě volali dva, 13. srpna, mě volali, prosím vás, běžte už domů, když po povodni. primátor to řekl. A já jsem říkal tedy jako odpověď, no to je úplný nesmysl, protože my vydáváme teď předpověď, že hladina bude stoupat ještě do následujícího dna, ještě vystoupí o metr.
0: Já jsem shodou okolností u toho byl, co vy tady citujete, pana primátora. On to říkal v televizním vysílání mně, protože já jsem měl tu kritickou noc službu na mostě legii, ale musím tedy zmínit ještě další věc. Někdy po půlnoci vlastně ta hlášení, které já jsem po telefonu získával, byla taková rozpačitá a teprve ex post jsem se dověděl, že vlastně byl zatopen vodočet, tuším ve Velké chuchli nebo v Modřanech, ve Velké chuchli myslím a vlastně nebyly k dispozici relevantní informace. Byli jsme tedy připraveni po všech těch zkušenostech a opatřeních na
3: tuto povodně před 20 lety? A, byli jsme připraveni, řekněme, tak, jak v tu, v tu chvíli bylo možné. Ona a je úžasné, jak ta technologie se vlastně neuvěřitelně rychle vyvinula. Ale a opravdu, a ta povodeň 2002 je potřeba říct a 97 to platí taky, že vlastně v tom území rozhodně patřili k těm největším povodním, které my tam známe. Ta, Povodní 2002, tak určitě patří do top 3 těch povodní, které známe za 900 let v Praze, což by bylo s tou povodní 1118 až 1432, tak ta je třetí do party, nebo do Mariáše, takže připraveni jsme byli, co to šlo, ale zase povodeň znamená ohromný technologický i organizační skok dopředu, takže dneska přes GSM ty výpadky vlastně fungujou velice rychle, data jsou okamžitě, těch stanic, ze kterých ta data jsou, je prostě je řekněme desetinásobně víc v reálném
2: čase. Takže i když jedna vypadne, tak aspoň máme druhé a dokážeme se o ně nějakým způsobem opřít. V roce 1872 vlastně od začátku, od první kapky do kulminace v Praze neuběhlo ani 24 hodin. Čili z hlediska třeba konstrukce mobilních bariér je to, je to informace, která je důležitá. A v roce 2002 zase hrála roli postupová doba, to znamená, že jak dlouho ta kulminace z té berunky se přesune do Prahy. To bylo tehdy rozhodující. A tuhle tu informaci jsme měli díky prostě pracem inženýra Plechatého, který to. Poctivě zpracovával za desítky let ty kulminační průtoky a jejich postup z jedné stanice, z druhé. Tuhle informaci strategickou my jsme tehdy měli.
0: Největší problémy způsobilo 12 lidí uvězněných v zatopené Lipenecké
4: tržnici. Proč jste neodešli, když jste viděli, že ta voda stoupá? No,
2: když tam byli, tak jsem spál zrovna. Na protějším břehu Vltavy na Modřanském sílišti se lidé před evakuací schovávali. Několik paneláků zaplavila voda řinoucí se z kanalizace.
4: Pokud tam jsou lidi, tak jsou zalezlí a neodpovídali na zvonky. Támhle v tom domě je asi pět, 6 lidí, ale ty mají vlastní člo.
5: Když jsem za povodních letěl z Bukurešti do Jaště a přes Rumunskou krajinu, která byla totálně zaplavená, jo, tam jsem si uvědomil, že ty řeky nejsou ani regulované, na tož kanalizované, že tam do toho nevložili ani a teď tu jejich měnu. A tak jsem si uvědomil, kolik práce se vložilo na území českých zemí do problému povodní, do problému řek a tak dále. Že, že to je prostě práce jednak zemského výboru, českého sněmu, i když se podíváte jenom na takové jednoduché věci jako zalesňování, hrazení bystřin, Regulace, jenom vrtavu se podívejte, to není řeka, to už je kanál, vlastně de facto. Takže jenom chci říct si, jak do jisté míry optimisticky, že tady ta společnost si to nebezpečí vždycky uvědomovala a vždycky do toho vkládala obrovské peníze. A že kdyby to nebylo, možná ty povodně současné by dopadly ještě daleko, daleko hůře.
4: Prakticky celá druhá polovina 20. století byla bezpůvodní a lidé si tak trošku zvykli, že velká voda už neohrožuje město. O to větší překvapení byl rok 2002. Tehdy došlo k takové zcela mimořádné události. V prvním srpnovém týdnu onoho roku na Šumavě třeba za 24 hodin napršelo tolik vody, co normálně za tři měsíce. to Otavy bylo plné vody a byly vyhlášeny stavy nebezpečí, řeka ale se za několik máludní uklidnila a voda začala klesat. Ještě 10. srpna písecké noviny psali o tom, že ještě sice bude pršet, ale podle meteorologů žádné povodně už nehrozí. Ale to byla chyba. Začalo pršet, sice tolik, ale krajina byla natolik nasáklá vodou, že už nestačila nic nového pojmout. Všecko stékalo do koryt a to způsobilo tu katastrofu, 12. srpna před půlnocí, zhruba půl hodiny před půlnocí, v těchto místech, kde právě stojím, tak byly proraženy protipovodňové zábrany a voda se začala do města, do ulic valit obrovskou rychlostí. A tady v ulicích Když ráno přišli lidé do svých obchodů, tak ty obchody byly úplně pod vodou. Tady u Kamenného mostu byla ulice, která měla vodu až do do prvního poschodí. Je potřeba říci, že tehdy vystoupila hladina o 8,5 metrů nad normální stav. A dokonce ani neumíme přesně určit průtok, Průměrný průtok je kolem 24 kubických metrů za sekundu a tehdy udává se, že byl kolem 14 set. Ale té vody bylo tolik, že ani na to nebyla žádná měřidla. A tyč, kterou jsem navíc dali, tak tu sebrala voda, takže nebylo to ani řádně měřitelné. Existuje
3: jistota, že povodně budou a, a že, že velké povodně znovu přijdou a přijdou i do těch míst, kde byly, a mohou přijít i do těch míst, kde my si dneska myslíme, že nebyly. nebo nevíme 100% jak byly třeba velké. Takže do budoucna s těmi povodněmi musíme počítat, a, ale... Jenom to, ta historie v tomhletom je naprosto úžasná, což možná stojí za to říct, že byl taky vlastně jedna z našich reakcí na ten rok 2002 a od 1997, že jsme se těmi povodněmi historickými začali zabývat, protože právě to poznání toho, co nám hrozí a, tak, a co je možné, nejenom tady u nás na Vltavě, na Moravě, na Odře, na menších tocích, ale řekněme třeba v širším kontextu střední Evropy, protože když já se vrátím k těm povodním, které byly v loňském roce v Německu, to je hnedka ta věc, kdy my jsme si a s kolegou Veledrem telefonovali a říkali jsme, viděl jsi to, co tě napadlo. Napadla nás povodeň 1872. Takže opravdu ty historické zkušenosti o tom, že nám to riziko hrozí, jsou strašně důležité. Dřív byly uchovávány v povodňových značkách, dnes máme vlastně těch informací daleko víc. A to, že se o nich něco dozvíme, tak je přesně první krok k tomu, abychom vůbec byli ochotní do toho investovat, cokoliv dělat a nastavit celý ten systém ochrany před povodněmi jako takový nejenom na úrovni státních organizací nebo nějakých a, a, zodpovědných a, orgánů, ale i vlastně na té osobní úrovni, aby lidi opravdu věděli, že jim něco hrozí a pak dokázali zareagovat. Protože často ty škody a ty dopady jsou hlavně a, u těch jednotlivců nebo v lokálním měřítku.
5: Jestli si můžu teda malinkou historickou, možná historickou filozofickou poznámku. E, ta zní, že předtím povodně byly naprosto nekalkulovatelné. Ale tak asi za posledních těch 150 let je to kalkulovatelná nejistota. Jo, takže už něco tam můžeme. A pak nezapomeňte na tu velmi banální sentenci, že, že vlastně české země jsou taková jako střecha Evropy. Čili tady všechno stíká, tady se to sráží.
2: Po těhle těch povodních nebo zhruba v těch posledních 30 letech se začal, začal vznikat obor historické hydrologie a taky hydrologie se sociologickými aspekty. Máme tady na stole několik knížek, které jsou produktem tohoto a v poslední době vznikla studie, která vyšla v časopise Nature, musíme se pochlubit trošku. E, to je vlastně zpracování všech evropských povodních za 500 let. A ta studie ukázala e, fakt, že máme tady za těch 500 let asi jedenáct period, který kde... Se ty povodně vyskytovaly víc. To je důležité si uvědomit, že prostě ty povodňové události se kumulují v nějakých periodách. A ta poslední perioda byla ta naše, kterou si všichni ještě pamatujeme. A když se to zhodnotilo, tak se dostalo na druhé až třetí místo v těch pěti stoletích jako druhá až třetí nejhorší. Čili to je takové objektivní zhodnocení toho, co se tady odehrálo 1997-2002.
0: Tolik tedy dnešní vydání pořadu Historie CS. Já děkuji našim hostům za jejich názory, vám za to, že jste se dívali opět na u Historie CS.